Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre gestão e liderança com um dos maiores especialistas no assunto, tanto no Brasil quanto no mundo, Kaique. Nossa. Eu acho que o podcast de hoje, se você não assistir até o final, você vai perder muita coisa. Caraca, e como que alguém vai assistir um podcast cuja única fonte de conteúdo é o áudio? Eu, eu, tô, eu tô implementando na cabeça da galera pra galera <risos> entrar na rede social. Mentalmente, do, né? Do, do Tiago Negro e pedir, por favor, poste no YouTube também. Porque, e, e que visualizar depende da sua criatividade, da sua não é mesmo? Tiago, você sabe ah. que o, o Bob Oman, né? No meu estudo do livro Algoritmo da Vitória, que foi o técnico Michael Phelps, ele mandava o Michael Phelps toda noite, fala assim, vai lá e assiste o vídeo. O é, que, que significa? Ele ia pra cama e visualizava a prova com como ele queria que fosse, entendeu? Então, ah, não, não era um vídeo, era um vídeo na cabeça na dele. Na cabeça dele. Então, ah, pega aí. Bom, já pegou. Ah, o filme mental é melhor. Pô, se o técnico Michael Phelps falou pro Michael Phelps fazer isso. Tá falado. Ele fez e ele é o Phelps. Tá falado. Por que eu não vou fazer isso? Exatamente. Okay. Tá falado. Ok, então estamos aqui com José Salib, coautor de gestão da manhã, o best-seller, cofundador da HSM, empresa líder em educação executiva e o cara com o maior networking do mundo. Tendo contato com o como Peter Drucker, Jack Welch, que infelizmente não está mais entre nós, baita livro dele, Michael Porter, puta, cara incrível também, Philip Kotler, Jim Collins, líderes mundiais como Bill Clinton, Tony Blair, Al Gore e Rudolf Giolini. Que bizarro, hein? Quanto vocês pagaram para trazer o Série B hoje aqui? Gastamos tudo, tudo que Gastou tinha, tudo que a gente tinha guardado. Não vai dar mais agora. São 150 episódios guardando dinheiro para gente gastar nesse. Eu falei assim, Juan, quebra o cofrinho, não vai ter como. Fudeu. O próximo lá, convidado lá, do Primocast é o Rael, o estagiário. <risos> Acabou, não tem mais nada. Muito bom. E também temos aqui Kaique Lucão. Grandes mentes por trás da produção audiovisual e parceiro estratégico do Primo Rico. Ah, que bochita. Ah, você que não, tá falando que aí, graça. Pô, oh, da hora. Que sem não. graça. Eu, eu primeiro queria agradecer ao ah, Primo que por esse prestígio. Não, você que tá falando, né? Você que tá falando. Não, não precisa. Eu sou um cara humilde. É, pode me colocar aí como... Pô, sei lá. Eu só tô aqui, é, só pra... Lucão aí. É. Gente, me chama de Lucão. Não precisa ter toda essa Entendi. formalidade. Eu, eu não usei. Eu não li no roteiro isso, né? Veio da minha mente. Muito bom. Você que acabou de começar a ouvir esse episódio aqui, antes de você, antes de mais nada, você tem que fazer o seguinte. Seguir a gente no Spotify, que, que é, é muito importante. Que é exatamente aonde você está nos ouvindo agora. Isso mesmo. É só clicar no botão de seguir e estamos próximos à nossa meta, né? Exatamente. Também tem o canal de cortes lá no YouTube, se quiser ver uns trechos lá da... da, da Ô, calma, é verdade que a gente está cinco semanas consecutivas no top 1 de podcasts do Brasil, em todos os segmentos? Em todos os segmentos, Inclusive, a gente foi citado em outros grandes podcasts falando que a gente não sai do top 1. Caramba! Ah, bem, <risos> e, é. e é muito legal porque, ó, eu acho que é muito poderoso o que a gente tá fazendo, porque a gente tá no top 1. É, não é só a questão de estar tá no top 1, mas é falando de negócios, é tendo esse tipo de, de pauta aqui. Então isso é legal pra caramba, eu acho que é diferente, né? É, é bem legal. Com você. Ah, e outra coisa, olha só, o Salib deixou aqui pra gente é, um cupom, né? Eles deixaram, prepararam aqui pra gente. Dos três livros dele, né? Você pode pegar o Gestão do Amanhã, o Novo Código da Cultura e o Estratégia Adaptiva. Se você usar no site da Editora Gente... 
Se você usar o cupom PRIMOCAST, você vai ter 40% de desconto comprando os três livros juntos. E também tem lá os e-books que estão com um preço bem legal. E o um último recado muito importante é o FinClass. É, a galera tá chamando carinhosamente de Netflix do mercado financeiro aí. A gente tem aula com os melhores professores do mundo. Toda semana é um conteúdo novo diferente e por um preço muito acessível. É R$39,00 por mês, gente. Conteúdo cinematográfico de alta qualidade. Link aqui na descrição, conheça o FinClass, vocês não vão se arrepender, é incrível. Qual que vai ser a dinâmica de hoje aí? Primo, hoje vai ser um programa, acho que muito especial, porque, pô, é, o Salib, ele teve contato com todas essas grandes mentes aí do, do mundo dos negócios aí, e acho que ele vai conseguir, com toda essa experiência, esses mais de tá anos aí, estudando com essa galera, 35. né? 35, olha aí. Então, a gente vai conseguir extrair vários insights dessa convivência com ele, vamos falar de negócios, de comunicação, de marketing, de gestão, de liderança, é, vai ser um programa robusto, né? Acho que a gente vai ficar aqui até umas 7 da noite. Caraca, e agora é 6h45, então? Não usei imaginação. É, agora, antes de a gente entrar em todo mundo dos negócios, sabe? Eu queria primeiro entender o seguinte: qual que é a sua conexão com tênis, cara? Que a gente tava falando que você ama tênis, eu gosto de tênis, joguei federado, você mais que isso. Me conta aí. Bom, é, se não fosse pelo tênis, eu nem estaria aqui agora, né? Porque Caramba. minha mãe foi é, levantadora oficial da seleção brasileira de vôlei há 70 anos atrás, né? Ela já é falecida. E ela já me colocou no esporte, né? Ela já uma, uma italiana durona, né? Ela, ela falou assim: ah, você pode fazer o que você quiser, contanto que você seja jogador de vôlei médico, né? Então... Eu conheço um cara assim, tem essa conotação. <risos> e aí eu, logicamente, não fui nem jogador de vôlei, nem médico, né? Eu joguei vôlei até os 14 anos no Pinheiros, de bem, na equipe titular lá, mas o meu vizinho me apresentou pro tênis, né? E o tênis é um esporte assim que, no começo, meus pais, tipo, me encorajavam a não continuar, porque é um esporte caro, você precisa de raquete, você precisa de corda, precisa de tênis, você precisa viajar, os torneios em tudo quanto é lugar, e aí a gente não podia fazer isso. Mas eu hum. tinha um sonho, com 10 anos de idade, eu já tinha aquele sonho, que eu seria queria ser um grande tenista. Com, com professor ou sem professor. Então eu ia na aula dos outros é, com 10 anos. Eu ficava atrás e ficava vendo como é que o professor ensinava o aluno. Aí eu saía correndo pro Paredão, no Clube Alto de Pinheiros, imitava. E com isso eu fui, tive vários títulos brasileiros, sul-americanos, joguei no Cara. mundo inteiro, sem ter tido uma única aula de tênis, né? Que é, isso! E, e depois eu fui para os Estados Unidos, aí tive técnicos melhores e tal. Mas eu comecei na raça mesmo, né? Cara, e... sem ter tido uma aula de tênis, eu... isso <risos> parece bizarro pra poder mim. Poder da observação. Ele só observava não, ali... Não é poder da observação. O cara é um sobre-humano. Não sobre tem como fazer isso, cara. Não ter uma aula? Será que mas eu posso foi, jogar tênis mas também? Mas foi o tênis que me conseguiu uma bolsa pra jogar ah, tênis na, primeiro na Florida State University, né? E depois eu mudei pra University of South Carolina. Né? Foi graças ao tênis, porque imagina, meus pais nunca, saíram, nunca tinham saído do Brasil. Imagina estudar nos Estados Unidos. É uma coisa que quase enlouquecia eles também. Mas eu sabia que se jogasse bem, você ganharia uma bolsa, né? E através dessa bolsa, uma vida mudou. Minha vida, morar nos Estados Unidos, né, e ter aberto a minha cabeça, ver uma sociedade mais uh, evoluída, né, e ver como as coisas são feitas e, e poder ter trazido pra cá, que foi o que eu fiz a vida inteira, né, trazer uhum. o melhor do conhecimento gerencial. Hoje eu desenvolvo esse conhecimento, né, depois uhum. de ter sido bem treinado, né, hoje uhum. eu tô desenvolvendo esse conhecimento. Pô, mas tem uma história que você tá me contando lá, que você foi, você chegou a dar aula de tênis, uhum. né, e aí você ganhou uma grana com isso daqui, e você usou essa grana, uhum. né, teve um insight interessante, você usou essa grana para investir em mais conhecimento, e que depois uhum. transformou em dinheiro no futuro, uhum, né? Uhum. Como que foi esse negócio? Então, eu, o meu sonho era ser tenista profissional, né? Uhum. E, mas eu não queria abandonar os estudos para não, não arriscar tudo que eu tinha, né? Uhum. E, e aí eu joguei tênis universitário americano bem forte, joguei bem, né? 
né? Mas acabei, quando eu acabei pra entrar no circuito, né? Acontecendo duas coisas, né? Meu pai morreu e meu joelho estourou na mesma semana. Então, então meus sonhos foram, basicamente, é muito difícil, né? Acabaram lá. A universidade foi muito, me apoiou muito. E, e eu consegui, é, eu falei, bom, eu já tinha deixado o MBA engatilhado, só que eu não tinha dinheiro, né? É, a faculdade dava bolsa pra faculdade, né? Mas não pro MBA. Então eu, eu a única coisa que eu sabia fazer pra ganhar dinheiro rápido era dar aula de tênis, né? E como eu aprendi sozinho, né? Eu tive, é, eu desenvolvi é, uma, uma noção de biomecânica muito diferenciada, né? Porque eu tinha que aprender basicamente sentindo a bola, né? Porque não tinha ninguém dizendo pra mim o que, que teria é, que ser falado, entendeu? O que teria que ser feito. Então eu desenvolvi esse conceito da biodinâmica muito forte. Então eu, 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 eu consigo olhar pra você, Thiago, e ver a hora que você faz o contato na bola, exatamente qual é o percurso da bola e como é o contato na tua bola, entendeu? Então uhum. é uma visão bem diferenciada, porque eu tive que aprender assim, não tinha ninguém pra fazer, né? Esse era o meu professor. E aí eu ganhei uma bolsa, eu ganhei uma bolsa pra, fazer, pra jogar tênis na faculdade, depois eu, eu, eu falei, bom, vou ter que parar, vou dar aula de tênis aqui pra conseguir pagar meu MBA nos Estados Unidos, né? Eu dava aula das 7 da manhã às 11 da noite, seis dias por semana, na, no Centro Paulista de Tênis, né? Que, não sei se você lembra do Centro Paulista, né? Que é um conjunto de quadra cobertas. Mas foi muito legal, cara. Foi, foi assim, eu não via a hora de ver um, um outro aluno. E como eu tinha que dar muita aula, né? Eu, eu só tinha um jeito de eu, enlouque, de eu enlouquecer. Imagina, 14 horas por dia, né? Era ensinando os alunos, né? Era vendo o progresso deles. Porque quanto mais o progresso eu vinha, eu vi meus colegas professores do meu lado enrolando o aluno, né? É fácil o professor enrolar o aluno. Mas eu falei assim, pra ficar o dia inteiro aqui, eu vou ter que melhorar todo mundo, né? Então, puta, chegava 10 horas da noite e tava melhorando alguém, né? Então, Caramba. já tive esse conceito de, de ensinar já desde o começo. Né? E aí você pegou uma grana que você ganhou aqui e você usou pra pagar um MBA. Exatamente, na Universidade da Carolina do Sul. E eu, eu sabia, né? Apesar da minha pouca experiência de trabalho, eu sabia que as pessoas que vinham com o MBA é, já iriam começar lá em cima, né? E, e a noção de eu começar como trainee lá embaixo, eu não gostava muito dessa ideia. Eu falei, não, eu sempre... O tênis me acostumou muito mal, né? Porque eu sempre fui entrevistado, tive projeção. Imagina o Salib, com todo respeito, começar como trainee, né? Eu falei, não, eu quero começar em cima. Então eu vou fazer meu MBA pra já começar em cima, né? Então... Mas foi uma estratégia correta. É, a, minha, a minha trajetória depois do MBA ele mudou um pouco o curso, né? Eu queria ser executivo de multinacional. Percebi rapidamente que isso não iria funcionar pra mim. Pedi demissão depois de quatro dias. Mas por que você percebeu isso? O que, que aconteceu? Ah, eu, eu, o jogo político, né? Eu fui, eu fui contratado por uma empresa americana chamada West Vaco, pelo vice-presidente mundial, né? Eu tinha 26 anos. É 25 anos, né? E, e ele, basicamente, a turma do Brasil ficou brava porque eles não me... Foi, foi o cara que me mandou pra cá já entrevistado de lá, entendeu? Então eu cheguei aqui lá em Valinhos, os caras me receberam assim, mas muito mal, cara, mas muito mal mesmo, né? Foram muito grossos comigo, assim, cara, me tratavam mal, eu falei, porra, eu, puta, pra chegar aqui foi tão difícil, né? Eu tive que, dar, tive que trabalhar tanto, tive que treinar tanto, tive que estudar tanto, que eu não vou passar por isso. Eu falei, cara, eu prefiro voltar pra quadra de tênis. Se o mundo empresarial for esse, eu prefiro voltar pra quadra de tênis, entendeu? Então eu fiquei meio chocado, mas tomei a decisão rápida, né? Porque não podia esperar mais. E, e aí... Saí, da, saí, saí da, da empresa depois de quatro dias. Cara, você fez toda essa jornada, enviei tudo pra entrar na empresa e sair depois de quatro dias. Quatro dias, mas foi a melhor decisão. Mas deve ter sofrido um terrorismo, foi, né, cara? Foi a melhor decisão quatro que eu tomei dias, na né? vida, porque Caramba. logo em seguida eu e o Harry Ufer, né, que é o meu amigo do tênis de muitos anos, ele jogava lá no Paineiras, é, foi um campeão também, é, a gente começou a ver que tipo de negócio que a gente poderia fazer, que fazia sentido aqui no Brasil. Naquela época a inflação era 5.500% ao ano, né? Você entende bem Nossa. disso. Né? Então, Nossa. agora que tipo de negócio que a gente pode começar sem dinheiro 
que faça sentido no mundo que tem 5.500% ao ano de inflação, reserva de mercado informático, ou seja, você não tinha, só tinha acesso à tecnologia da pior qualidade, né? Mas, puta, cara, foi, foram períodos muito bacanas, assim, sabe? Só, só vejo tudo ah. com alegria. Não vejo nenhum sofrimento na história, não. Cara, mas uma, uma coisa importante que ele falou aí é a importância de você tratar bem uma pessoa que tá chegando na sua empresa ou um amigo de trabalho e tudo mais. Nossa, porque... Logo o Kaique falando Não, é isso. lógico, falando sobre tratar tá um pouco bem. controverso. Não, é porque, tipo, a, a gente, esse primo tá crescendo bastante e, e eu tento sempre receber a galera bem, tento ajudar. Daí, depois das primeiras semanas, a gente já volta, volta a falar e dar esporro e tudo mais. Mas a galera tem que pelo menos chegar com uma boa recepção, porque às vezes você perde um puta talento desse, cara. Às vezes vai estar chegando um cara Pô, por perdeu você... Perdeu o Salib, bicho, você imagina? É. O Salib, quando ele era apenas o Salibinho... Pô, perdeu ali. o Salibinho, assim, ó, por bobagem. Nossa, cara, isso é, aí, Os cara. caras devem estar arrependidos. Hein? Com certeza. É gozado que eu encontrei o diretor que me tratou muito mal. Nossa. Encontrei ele depois de dois anos num evento da HSM, né? Que ele foi lá se escrever, mas eu não tinha noção. Aí eu, eu peguei e vi o nome dele, pedi pra minha assistente falar, me avisa onde é que esse cara vai sentar que eu vou lá dar um oi pra ele, né? Aí cheguei pra ele, né? Pra não falar o nome dele. Falei, e aí, tudo bem? Como é que tá? Pô, mas o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu sou dono dessa porra aqui, entendeu? <risos> eu falei, a melhor decisão que eu tive foi ter saído da tua cara, empresa, cara. Mas você sabe que uma coisa que eu tô sacando é, isso dá, é, geralmente esses momentos de dor, assim, eles podem se enfrentar de várias formas, né? Porque tem gente que simplesmente decide aguentar essa dor uhum. e, e acaba ficando nessa inércia, Sim, né? Do, do caminho. E tem gente que muda, igual você. E foi o que aconteceu comigo também. Porque eu queria trabalhar no mercado financeiro, só que na minha cabeça limitada na época, a única forma era eu entrando pra trabalhar num banco de investimentos, uhum. né? E aí eu fiz entrevista em todos os bancos que podiam. Eu era muito novo e aí eu não passei em nenhuma. <risos> só que teve uma entrevista que eu tava num banco que era o não pode falar? É um banco caro. Um banco, banco, um banco, banco era aí, um banco vai. de ouro. Era um banco, assim, só homens de ouro trabalhavam lá dentro. Cara, e aí nesse banco, pra quem não entendeu, aí eu tava lá, o diretor, na entrevista final, só libera, eu e um cara. Aí eu fazia faculdade, na época, né, de relações internacionais, com ênfase em marketing, né? E aí o diretor chegou na época e falou assim, pô, Thiago, você já teve vergonha dessa faculdade aí? Você faz marketing, quer trabalhar no mercado de investimentos? Larga a mão disso. E aí, aquilo lá mexeu comigo, porque eu me sentia um pouco disso que você falou, me senti muito maltratado. E eu falei, quer saber? Então, ninguém vai dar oportunidade, eu vou criar a minha. E aí, eu fui para um caminho parecido com o seu, fui empreender. E aí, eu montei o meu escritório de investimentos. E aí, eu comecei a jornar. É que tudo bem, né? Eu montei, mas eu só tinha o meu escritório, não tinha que a gente tinha nada, mas aí deu certo, né? Uhum. Só que foi a, me a melhor decisão que eu tomei também. Então, acho que como você reage esse momento de dor, mudam bastante o resultado que você vai ter lá na frente, eu, né? Acho que isso aí é, faz você não... evoluir muito, né? A gente, eu acho que é um erro você conviver com a dor, se você pode sair dela, entendeu? Uhum. Eu, você tem que achar um jeito de sair dessa dor, né? Não seja muitas, amargo, né, gente? Muitas pessoas que aguentam muito tempo algum algum emprego, alguma relação, né? Porque tem medo de sair dela. Ele tem que ter essa coragem, porque senão você não, ah. você não faz. Eu tomei essa, uma decisão parecida na minha vida depois que eu saí da HSM, né? Vendi minhas ações 35 anos atrás. É, e, e já decidi... pulou a história, né, Sérgio? Já? É. <risos> mas depois eu vou, vou, vou guardar essa mais pra frente. Então. <risos> não, agora é que depois a gente vai voltar aí. É, a, a única coisa que eu não tive aqui é que eu não tive a oportunidade de encontrar ainda esse diretor que falou isso pra mim na entrevista, igual o Salib. Não, vamos chamar ele não, pra gravar o Primo Mas com certeza ele rancor aqui. Mas... <risos> Pode ter certeza que, que, sei lá, três anos depois, a equipe de marketing falou assim, ó, a gente tem uma estratégia ótima pra esse banco alavancar, ó. Tem esse cara novo na internet? Não. Aí o diretor fez assim, puta que pariu. Esse foi esse cara. Esse foi esse cara. Nossa, cara. Não, foi foda. Mas e aí, Salib, você foi tomar essa decisão de, meu, vou sair fora aqui, não vou continuar esse meio executivo, vou mudar. E aí o que, que você fez depois disso? Porque tem a HSC, mas como que foi esse momento inicial, assim? 
Então, o momento inicial foi também complicado. Assim, que tipo de negócio, né? Nem eu, eu tinha dinheiro, meu pai morreu quando eu tinha 21 anos, eu não tinha, tinha só minha formação, o Harry é a mesma coisa, né? A Marina, que depois veio também, mas a gente tinha muito drive, né? Uhum. Drive. Essa palavra do drive é, é fundamental, de você ir atrás, de você não olhar para trás. Né? Eu nunca olhei para trás. Né? Eu nunca olhei e falei, não, se vai dar certo, eu vou procurar emprego. Não, 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 esquece. Eu não vou mais procurar emprego. Isso aqui vai dar certo. Se não der certo de um jeito, vai dar certo de outro jeito. E aí é, nós tivemos a ideia, o Harry foi convidado para assistir um, uma palestra, né? E ele viu que as pessoas pagavam para assistir o, o, o guru, né? E aí eu, ele perguntou para mim o que eu achava disso. Eu falei, meu, maravilhoso, eu acabei de estudar esses caras, Philip Cotter, Michael Porter, todos esses grandes nomes, né? Eu falei, vamos embora, né? Aí desenvolvemos um projeto, fizemos um estudo muito detalhado, né? Eu lembro o Harry morava num flat, a parede dele toda cheia de, de projeções de, 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 de números assim, porque eu era um cara muito, né? Eu sempre procurei alguém que complementasse. Eu sempre fui um cara muito de estratégia, de inovação, criatividade, mas eu sabia que se eu tivesse um cara assim igual a mim, eu iria quebrar, né? Precisaria ter alguém segurando a barra lá. E tem gente que adora isso, né? Tem gente que são pessoas que adoram. Né? Então a combinação da inovação com números é uma combinação muito poderosa, né? E a gente tinha... <risos> tinha, inclusive, na, na projeção dele, né? Tinha, tinha o dia lá que se desse errado o projeto, assim, fuga pro Paraguai, né? Naquela época. Hoje seria bacana ir pro Paraguai. O Paraguai tá melhor pra gente, né? Mas naquela época não tava. Mas, uh, mas foi um projeto bacana, né? Começamos e. Então, com você basicamente começaram a montar um modelo de negócio em que, é, baseado. Isso é um insight importante. Baseado em algo que alguém já tinha feito, então vocês viram que, poxa, peraí, tem gente indo no evento, pagando pra ir e tal, a gente consegue fazer isso. Então isso aqui deu um start. Veio da observação, né? E às vezes a gente observa coisas, mas não reconhece que pode ser uma oportunidade pra gente. Vocês se conheceram. Aí vocês foram pra cima, vocês criaram dali a HSM. Uhum. Da fusão de uma mente estratégica, inovadora, criativa igual a sua, e uma mente é, com números e talvez um pouco mais técnica que se complementaram. Então vocês tiveram é, skills de pessoas pessoas que se complementaram também. Aí vocês montaram a HSM. Como foi a primeira iniciativa de vocês quando vocês montaram? Olha, foi... A gente quase quebrou no primeiro evento, né? Puta! <risos> você já começaram e, com o eventão. E, e é gozado porque a gente tinha que começar com um palestrante, né? Então o nosso primeiro palestrante que a gente tinha em mente, o, o Harry falou, nós temos que trazer o Philip Cotter. Eu falei, cara, mas será que ele tá vivo, né? <risos> Sabe por quê? Porque como ele era autor do principal livro, geralmente o autor do, do, do livro texto é um cara que já morreu faz tempo, ah. né? E aí eu descobri que o Cotter tinha só 57 anos, né? E aí comecei a minha jornada de ir atrás dele, né? E, e aí quando eu fui atrás dele, ele falava não, porque a gente não tinha é, nenhum background, não tinha nada que assegurava. E vir pro Brasil também era o fim da picada, né? Complicadíssimo, né? Pra vir pro Brasil. Como é... que o cara achava que era o Brasil, né? Pois também, é. imagina e, a visão, é. né? Mas eu, eu, eu fui lá, né? Trinta e poucos anos atrás, né? É, é. Nossa, e como é que faz? Você liga pra ele? Como é que, é? Como é então, que funciona eu, eu, esse approach eu, eu, nessa época, eu, né? Eu, eu, eu tinha muito... Eu, eu, através do tênis, né? Eu, eu aprendi a me relacionar muito bem, né? Então eu sempre procurava achar alguém que era próximo de uma pessoa pra poder influenciá-la, entendeu? Uhum. E aí um professor meu já tinha tido contato com o Cota, ele escreveu ele falou, olha, agradeço o convite e tal, tal. Aí eu perguntei pro Kotler se eu podia visitá-lo, né? É, mas tem a história do começo da HSM antes, né? Que é, que é o começo do primeiro evento. É, e quando eu fui visitar o Kotler, né? É, eu mostrei para ele que o nosso projeto era diferenciado. A gente tinha um modelo de negócios muito inovador para transformar o evento num negócio nacional. E, e ele falou, olha, eu não vou agora, mas 
volta a me contactar. Eu falei, pô, brincadeira, o cara me deu essa chance, uhum. eu não vou sossegar enquanto ele não ia pro Brasil, né? E aí ele veio pro Brasil, a primeira vez que ele veio, a gente contratou ele pra um dia, teve que fazer três. Porque lotou, lotou, lotou todos os dias. Porra, né? ele era o Cotter, né? É, é, lotou. Na, na minha faculdade, todos os livros de marketing eram do Cotter, é, quatro pesos, até hoje. Sei lá, até, até hoje, hoje, assim, tudo né? É sempre. E, mas o primeiro evento foi um evento que a gente... É, que é gozado, né? A gente estava tentando começar, nenhum palestrante aceitava. É, a gente teria que buscar patrocínios também. E, e eu, eu dava aula de tênis à noite, né? Então eu dava aula de tênis à noite para apoiar o escritório durante o dia. E eu, a gente estava assim, quase, quase desistindo de fazer aquele negócio. Até que eu fui convidado para um, um fim do ano, na, na casa de um aluno meu, PR Loeb, lá na Barra Duna. E, e, e ele me pedia para jogar tênis, para dar aula para os convidados dele, né? Uhum. E dia 31 de dezembro, 40 graus, 35 graus, assim, quente pra cacete, eu jogando lá, eu tinha jogado umas 7 horas, né? E aí, no, quando chegou, assim, 7 da noite, o Pierre falou: Sabe, eu quero que você bata uma bola com esse meu amigo americano, né? Aí eu olhei pro cara, falei: Pô, tá morto, né? Falei: Não, pode deixar, manda o cara aqui, né? Aí eu conheci, o cara veio com uma camisa furada, né? Um tênis, assim, sem meia e tal. E eu falei: Você joga? Não, eu já tentei jogar. Pô, em uma hora eu fiz o cara jogar tênis, né? Uma hora eu fiz o cara jogar tênis. Ele falou: Cara, é impossível, é, é inacreditável o que você fez comigo hoje. Ele falou: Vamos tomar um drink na festa de fim de Vamos embora, né? Aí eu cheguei pro Pierre e falei: Pierre, quem é o americano? Ele falou: o maior joalheiro dos Estados Unidos, o, Harry, é o Ronald Winston, que é o, é o filho do Harry Winston, aquelas joias que as atrizes de Hollywood. Caramba. Aí eu falei, opa! <risos> Aí eu tava com ele na festa, ele falou, José, vamos dar uma volta na praia amanhã? Eu falei, vamos embora, né? <risos> Aí eu fui dar, acordamos, vamos dar a volta na praia, ele falou, cara, você é muito talentoso, você não tem um projeto? Eu falei, tem um projeto. Ele conta o teu projeto. Eu falei, contei o projeto da HSM. Ele falou, me encontra no Maxud às 10 horas da manhã na segunda, né? Pô, liguei pro Harry, falei, Harry, vamos embora, né? Vamos lá. Encontramos com ele, ele falou, olha, eu vou ser o teu primeiro patrocinador, vou te dar 10 mil dólares pra ser o teu primeiro patrocinador. E eu olhei, olhei pra cara do outro e falei, comecei uma empresa, né? E, e aí é, nasceu essa amizade minha com o Ronald, né? E a gente começou a empresa, né? E fez o primeiro evento, que foi muito difícil, a gente quase quebrou, é, deu tudo errado, né? É, mas é, o primeiro evento no Rio deu, assim, foram, eram dois, dois dias, dois eventos, né? O mesmo palestrante no Rio, tinha 30 pessoas e todos foram embora tirando uma pessoa, que foi um fornecedor, que ficou lá até o fim, né? Foi todo mundo embora, assim. Aí o Harry olhou pra mim, né? Ele falou, Salib, se ele fizer isso amanhã em São Paulo, nós estamos quebrados, literalmente. Vai se preparando, né? Aí eu percebi que o cara tinha feito. Eu cheguei pro cara, eu falei assim, era um palestrante pra falar de lobby governamental, eu falei, olha, se você fizer isso, a gente vai quebrar e não vai ser legal, né? Então vamos conversar aqui. E, né? Então, vamos... então, o primeiro evento que vocês fizeram, que com esse cara aí, que... É o Ronald Kopeka, que é um advogado um americano. É. Só que foi uma palestra meio boring, e aí a galera foi saindo. Foi todo mundo embora. Nós ficamos só com uma pessoa ah. dos 30, né? Primeiro evento da HSM. Você imagina todo aquele sonho, né? E você com vê patrocínio já. E tudo. Todo mundo indo embora. Uh, aí chegou. E os caras tinham pago pra ir? Todo mundo pagando. Nossa, pior. Eu fico imaginando Caraca. o penúltimo cara que decidiu ir embora, tá ligado? Porque ficou só um, né? Ele ficou tipo, puta, ele ficou numa situação, né? Caramba, ele vai perceber o palestrante, vai perceber que eu tô indo embora. É. Né? é esse cara aí se encrencou. Aí eu. eu... E o último não pode sair nem a pau, né? Não, não, eu falo, pô, vou ficar se aqui. Ele sair... é amigo, né, meu? 
<risos> Toca aí sua palestra. Um, um vínculo de amizade ali com o palestrante. <risos> aí eu juntei com ele e falei, cara, nós vamos ter que redesenhar essa tua palestra. Aí eu sentei com ele e eu fiquei das 11 da noite às 5 da manhã refazendo toda a palestra dele. Eu tinha 26 anos de idade. E, e aí eu percebi que o grande sucesso do nosso negócio para o futuro seria exatamente esse meu envolvimento com o conteúdo. Né? É de não deixar é, esse conteúdo ficar só na mão do palestrante. Né? Eu queria saber exatamente o que ia acontecer antes que acontecesse. Cara, o que a gente falou hoje. É. Acho que você não estava na reunião. Não, né? no finalzinho do, da reunião você falou é, isso. Fala né? hoje. Porque às vezes a pessoa ela é incrível no que ela faz, mas às vezes falta um entendimento de como passar a mensagem. né? Porque não é sobre o conteúdo, né? é sobre a forma. né? É muito difícil. Isso é, é, é muito difícil. No, no nosso primeiro evento que a gente fez do, do Meu Milhão, a gente fez isso, porque a, a, ah, o time do é Primo fez a palestra, refez a palestra de todo mundo, porque visualmente também às vezes o cara ele é muito bom, só que tipo ele não é um cara que faz muitas palestras, mas ele, ele é um cara muito técnico muito bom, só que ele fez a palestra dele num powerpoint, tipo é. feio, tipo visualmente, não tem um designer, não tem nada, aí tipo a gente refez todas as palestras, ah. tudo alinhou às vezes com o convidado, é às vezes o conteúdo era muito bom, só que era tão técnico que a gente tinha que conversar com o cara pra falar assim ó, oh, eu acho que se você trocar essa palavra por essa, se fizer assim assim, Bizarro. e tipo, meu, não, deu muito certo. Mas e aí, quando você mudou isso daí, é, no outro dia teve a palestra de novo. Teve a palestra de novo e foi um sucesso, né? No, no outro dia mesmo foi... cara, mesmo cara, mesmo tema. Mesmo tema, assim, praticamente o conteúdo teve que mudar, né? E, e, e foi um sucesso. Né? Tivemos 80 pessoas e terminamos com as 80 pessoas. <risos> e falaram, ah. bom, começamos uma empresa, né? E depois, então, tem algumas histórias, né? Que, que, que a gente fazer o segundo evento, o terceiro evento. Mas o grande turnaround foi o Kotler, né? Que eu continuei insistindo. Foi quanto tempo, mais ou menos, dessa ah, Depois primeira? de três anos. Né? Depois três de três anos. anos, eu continuei insistindo, né? E aí, aí eu, eu, eu. O papo com o Kotler tinha sido, mais ou menos naquela época, com três anos para conseguir trazer ele. Exatamente. E é, o eu, eu gozado que, como estava indo no começo da HSM, eu tinha que ir para os Estados Unidos para pesquisar os palestrantes, né? Ir visitar as universidades e tal. E, e, e aí, eu, mas para fazer isso, eu trabalhava como, como head coach da US Military Academy, que um amigo meu era o técnico lá, ele me convidava para um camp, que é o summer camp, né? E eu treinava os cadetes e treinava a molecada. Ele pagava para mim por isso. Uhum. E eu cheguei pro Harry e falei, Harry, só tem uma chance de, 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 de pegar o cota, nós vamos ter que blefar, né? Ele conta essa história na, na biografia dele, inclusive, né? Que ele fez, ele, ele, ele dedica um capítulo inteiro, oh, Cris, depois eu vou mandar o, o livro pro Tiago. Ele dedica um capítulo inteiro da biografia dele pra mim, né? Pra nossa, nossa. história, né? Que e... moral precisa ter um cara Ai, pra ter um capítulo foda. do livro do Cotler. E ele me contou... Eu ia ficar com esse livro aberto, assim, com esse capítulo. <risos> e, ele me... e ele me contando que... E aí eu, eu, eu cheguei pro Harry e falei, nós vamos ter que blefar, nós vamos ter que fazer uma oferta que ele nunca teve na vida, né? Aí nós fizemos essa oferta pra ele e ele pediu pra eu ligar, sei lá, quarta-feira, às três da tarde, que era no meio do, do, da minha aula, né? Então você imagina, eu é, chego lá com roupa de tênis na Academia Militar dos Estados Unidos, West Point, entro na biblioteca... Né, os cadetes todos me olhando, eu vou para um public, para um telefone público com 25 dólares em moeda e negociando com o Cotter, né? Ele falou, José, isso aqui é, é muito dinheiro, vocês não têm dinheiro? Falo, não, temos sim. Ele falou, mas me falaram que você não tem nem escritório. Aí os caras que estavam concorrendo, querendo trazer, falaram que a gente não tinha nem escritório, né? E na verdade a gente tava, tinha, até tinha o um escritório, mas era muito pequeno. E aí no final das contas ele, ele faltava 50 centavos, ele falou, José, tá fechado, eu vou. Entendeu? E aí 
eu falei, Felipe, muito bom. I'll be, I'll be back in touch. Porque acabou a minha moeda. Nossa, cara. <risos> acabou. Caraca. Mas por que, que você acha que você conseguiu pegar o Cotter naquela época, assim, cara? Olha, eu fui cultivando ele, né? Uhum. Eu, eu, eu falava, mostrava que era um jovem empreendedor, mostrava que eu queria fazer alguma coisa diferente, mostrava que eu tava pensando grande, que ele tinha que estar do nosso lado, né? Eu não ficava só cutucando uhum. ele, né? Tinha todo um romanticismo em volta, né? Uhum. Que foi assim que eu consegui persuadir todos esses caras que você falou aí, né? Cara, Através cara. de um... De um, de um né? belo chaveco. De um belo chaveco. De um né? belo chaveco. E como que vocês pegaram grana pra pagar um cotter naquela época? Pois é, não tínhamos, né? Era... era... <risos> Porque tinha essa, <risos> esse é outro ponto. Ah, já, na hora que ele web. desligou, né? Ele falou, puta... A gente sabia... A Vende o sedã, porque a gente tem que juntar dinheiro. A gente sabia que a gente, se a gente vendesse muitos tickets, a gente pegaria, conseguiria ah, pagá-lo e conseguia ficar com lucro. A gente contratou o quadro para um dia e, e fizemos três, né? Lotaram. Inclusive, é, teve o terceiro dia, não tinha auditório. O único auditório disponível era o auditório do, do Pinheiro, o Esporte Clube Pinheiros. E, e naquele dia o clube fechava, né? Mas ele falava, ah, vocês podem fazer aqui, pagamos os caras. Aí os participantes chegaram no clube e o porteiro falou, não, o clube tá fechado hoje. Meu <risos> Deus! Aí eu saio correndo lá do outra portaria, pra portaria do boliche. Aí expliquei pros caras, aí deu, deu tudo certo. Mas são histórias incríveis, ah, né? Mas olha, eu, eu, a gente passou perto de várias coisas. O empreendedor, empreendedor é isso, cara. Você tem que... Empreendedorismo é, 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 é você sair voando e, constru, e construir o um avião no meio do caminho, entendeu? Cara, Não tem outro jeito. Você tá maluco. E aí, pô, aí fez o cota, aí mudou o jogo pra vocês, né? Vocês mudaram de patamar e, e, e é muito mais fácil depois, né? Quando Sim. você chega e fala, ah, a gente já tem um Kotler aqui, não sei o que lá, fica mais fácil trazer outros, Não, né? na hora que você tinha um nome desses, pra ter os outros, fica muito mais fácil, né? Apesar que sempre, os grandes nomes, sempre foi um parto pra trazer eles pro Brasil, né? Porque a viagem pro Brasil, o cara tem que sair um dia antes, tem que passar a noite inteira no avião, chega cansado, aí dá o seminário o dia inteiro, aí entra no avião de novo, é uma viagem muito desgastante, cara, né? se hoje em dia já ainda é esse trânsito, dessa viagem internacional de 12, 13 horas, o cara chega e tudo mais. Imagina 30 anos atrás que o cara ainda ia voar no avião com cheiro de fumaça. Podia, podia fumar no avião, podia né? Podia fumar no avião. Ah, que é podia legal. fumar no avião. Cara, Seguro, né? Seguro. E aí, aí foi mudando o jogo, aí depois do Cota, assim, sei lá, fala uns grandes nomes e no, grandes eventos que vocês fizeram na HSM, assim. Então, a gente começou com uma proposta diferenciada, né? A gente falou, mas nós vamos ter que fazer coisas muito diferentes do que simplesmente ter uma palestra. A gente começou a tratar o processo, é, o processo da, da entrada do, do participante do começo ao fim. Então, o que acontecia no começo? Quando ele chegava? Então, a gente pegou todos os processos do estacionamento. Então, já tinha... Ele chegava no estacionamento e já tinha um sonho de valsa para ele. Ele, ah. ele. ele tinha... A, a, a gente tinha médicos, a gente tinha check-in uhum. dentro do evento. O cara vinha de fora do, de São Paulo. A gente pegava o cara no aeroporto. Então, a gente pegou e, e começou a fase do encantamento do cliente. Eu acho que a sempre foi a primeira empresa no Brasil que realmente se importou em uhum. tratar o cliente vocês foram gerar uma experiência, Uma né? experiência, uma experiência única. E no evento da HSM, é porque é, o número de cotras que tem no mundo são, é muito pequeno, né? E a gente tinha que viver de muito parecido que não eram conhecidos. Então a gente procurou trazer, fazer a HSM uma empresa diferenciada ao ponto do cara nem se preocupar com o palestrante, entendeu? Uhum. Porque ele sabia que ia ter lá, podia ter um monte de coisa, ia ter surpresa. Ma tinha... Mas isso daí tinha não só para o palestrante, também era para quem ia participar do evento. Não, para quem ia participar. Isso para os ah, participantes. Ah, entendi. Pros participantes. A postila para canhoto, por exemplo, eu sou canhoto, né? Sempre tive 
que escrevia assim. E o que, que a gente fez? A gente, a gente chegava Você assim. É diferente. É, a gente chegava assim: olha, quem é canhoto, por favor, levanta a mão que nós vamos trocar a apostila de vocês. Era 10% do público. Só que os outros 90% falaram: cara, se esses caras estão preocupados com o canhoto, eles estão preocupados com um monte de coisa bacana, né? Então, esse, esse encantamento do cliente, essa relação única, né? Eu, eu lembro que, o, que a gente pegava, dava uma ficha de, de avaliação, né? E pedimos que os participantes assinalassem os palestrantes que eles queriam que tivessem, né? E o Salim Matar, da Localiza, falou assim: eu gostaria de ver o Tom Peters, que era um outro grande nome, né? E eu fiquei cinco anos para conseguir o Tom Peters, né? Depois de cinco anos, a gente mandou a cópia do formulário para ele que ele tinha feito há cinco anos antes, eu falei assim, olha, desculpa demorar tanto, mas atendendo o seu pedido. Nossa! Cara, o, cara, o Salim ligou pra mim e falou, Salim, eu nunca vi isso, né? Eu falei, ó, tinha uma viagem pra Europa, eu cancelei minha viagem pra Europa pra ir nesse evento, porque receber meu formulário cinco anos depois, esse era, era a minha inteligência artificial, né? era o meu, era o meu big bizarro, data. Cara. <risos> cara, que bizarro, cara, que bizarro. Acho que foi o evento mais legal que vocês já fizeram. Olha, foram muitos legais. A HSM foi crescendo, a gente começou a fazer fóruns, era um seminário de um dia inteiro. Depois começamos a fazer fóruns temáticos, depois é, criamos a Expo Management, né? uhum. que é o considerado o maior evento mundial de gestão. Uhum. É, a gente parte do conceito do, 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 do pressuposto que você tinha feira do automóvel, feira do software fora do, da confecção, mas não tinha a feira da gestão. Né? Uhum. E a gestão, a partir dos anos 80, com o livro do Tom Peters, né, Em Search of Excellence, é, mudou de patamar o, o número de pessoas pessoas interessadas em gestão, né? Uhum. O Search of Excellence é um livro que vendeu 6 milhões de cópias. Até então, o máximo que vendia um livro era 50, 100 mil cópias. Uhum. Então, colocou a gestão na mão de todo mundo. Né? Inclusive, nós trouxemos o Peter, levou para o AMB, né? Foi um sucesso. E, a, a gente, com o tempo... Ah, o modelo de negócio foi mudando, né? O seminário de um dia só com uma pessoa começou a, a embicar para baixo e a gente teve que reinventar. E uma delas foi a Expo Management, né? Que, que você tinha parte do, do congresso, depois você tinha parte da exposição, e na exposição você tinha empresas de tecnologia, empresas de educação, é, empresas de consultoria, né? É, e era um grande encontro de gestão no mundo. Nós fizemos esse evento em vários países. A HSM depois foi para foi a Itália, foi para o. Bom, primeiro para a Argentina, a partir da Argentina, vários países da América do Sul, depois fomos para Itália, para Espanha e finalmente para os Estados Unidos. Caramba. Então foi uma, uma jornada incrível. E, e depois, o, você perguntou o maior, o evento mais especial foi o, prim, o primeiro World Business Forum nos Estados Unidos. Foi muito especial porque nós fomos fazer uma pesquisa, né? eu fui com o nosso com o meu sócio e, e fizemos uma pesquisa nos Estados Unidos com 10 líderes. E e, e, e para saber se o nosso modelo de negócio funcionaria nos Estados Unidos. Tivemos a pior resposta. Cinco falaram que sim, cinco falaram que não. Putz, quem acreditar, né? Aí você via quem tinha mais resultado. Pois é. Aí nós andamos na Quinta Avenida, eu e o Eduardo Bruxu, andamos na Quinta Avenida. Falei, o que, que a gente vai fazer, né? E a gente começou a olhar para os prédios, aqueles prédios maravilhosos, né? De Nova York, e ver da onde que a gente viu. Falei, é impossível esse negócio dar errado aqui, né? Impossível. Vamos embora, vamos fazer. Bom, o primeiro evento da HSM em Nova York teve 5 mil participantes de 50 países. Foi um evento assim, alucinante. Foi assim. A gente esperava assim, 2 mil pessoas. Apareceram 5 mil. Você sabe o que é interessante? A gente gravou um podcast com o Paulo Guedes, é? Há uns, sei lá, uns três semanas, quatro... Não, Paulo um pouco foi mais. sócio da HSM, o fundo dele, né? Então, é. aí ele chegou e falou, ah, Thiago, você tinha que ir palestrar na HSM lá. <risos> eu, eu, tipo assim, qual que é o negócio? É que a HSM, eu vejo que ela é muito reconhecida por muita gente, é uma uhum. coisa, tem um branding muito forte, assim, uhum. que foi construído, né? E, e aí, quando a gente fala desse branding, né, que levou um tempo pra construir, quanto tempo que você 
permaneceu como sócio da HSM, assim, do momento que você fundou até quando você vendeu? Eu permaneci sócio, assim, shareholder até o fim, mas a, no, no meio do caminho eu fiz uma grande venda, né? Pra um, pra um grupo... Só, só pra gente contextualizar, quando que você fundou a HSM? Qual ano? 86. 86. É. E aí, quando que você fez essa venda pra um fundo? Depois de 14 anos. Na verdade, o, ah. o, 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 o grupo que veio, né, eram sócios ah. é, que os meus parceiros da Argentina trouxeram, né, queria levar a sempre para o mundo inteiro. Né, então eu permaneci sócio com uma participação menor, mas ah. um negócio muito maior. Né. Entendi, entendi. E, e, e esse foi o seu sua grande tacada, assim, digamos, no, na, na HS, depois de fazer um negócio bem sucedido, essa foi a primeira grande tacada. E aí depois de um tempo você teve uma venda final, que você deixou de ser sócio da HSM. A HSM foi vendida cinco vezes, né? É, ah. comigo dentro. Era, era quase que condição para que a empresa comprasse. Né? Então, uhum. os, os sócios me impressionavam muito. E era uma coisa que eu gostava, fazia bem. Né? Eu falei, pô, vender a empresa cinco vezes. Né? Toda vez que eu havia uma venda, eu ganhava uma participação. Uhum. E... e, e... E aí eu, eu, depois de 30 anos, eu falei, não, tá na hora de parar, né? Eu não, eu não queria, eu tava chegando aos 60 anos, falei, cara, não, não vou querer passar os próximos 30 fazendo a mesma coisa. Uhum. É, então teve várias vendas, né? Mas sempre como um executivo, tinha participação, essas coisas todas. Uhum. Essa coisa de ser dono, não ser dono, é, uhum. né? tá na nossa mente às vezes, né? Uhum. O importante é a tua performance, entendeu? Legal. Se você tem uma boa performance, você vai ganhar dinheiro em qualquer lugar, entendeu? Então, Legal. Ou como dono, ou como executivo, ou como, ou como parceiro, que nem o Benchmall falou no Partnership, né? As empresas precisam ter chance de senso de dono mesmo, né? Uhum. Senão as pessoas trabalham até um certo ponto, né? Exatamente, exatamente. E, e aí, pô, você é, ao longo de, você tem vários livros, né? Eu tô vendo que você tem o Gestão do Amanhã, você tem o Novo Código da Cultura, Algoritmo da Vitória, Estratégia Adaptativa, tem, tem outro também. Daqui a pouco a gente fala sobre os livros. Só que você foi escrevendo livros ao longo dessa jornada ou você terminou, assim, fez essa sua última venda e aí começou a escrever? Então, antes de eu entrar aí, posso falar da, da minha experiência com o Peter Drucker? Loja, pelo amor de Deus. <risos> o programa é seu. É. Conta do Peter que eu conto a minha com o Kaique aqui. Experiência. Não, <risos> a galera já sabe da nossa já. Aqui. Se o Peter no, Drucker, no quanto mais a gente <risos> trazia né, uh -huh. de, de nomes, mais a minha ambição crescia. Hum. Então a gente foi, depois do Cotter, foi para o Alvin Toffer, depois foi para o Lee Coca começou a, a crescer. E o nome que a gente queria trazer de qualquer jeito era o Peter Drucker. Só que o Peter Drucker, na época, ele tinha 81 anos e a mulher dele tinha ficado muito doente durante vários anos com câncer, né? E ele e eu, eu, eu escrevia pra ele e ele... ele ele já tinha um cartão, né, um carto, que era muito tocado, né, dizendo, ó, é. oh, Peter Dirk agradece, mas ele não vai poder aceitar teu convite. Ele fazia questão de fazer. Aquilo me chamou muita atenção. E eu continuava mandando. Todo ano eu, eu reconvidava, né. Aí eu vi que ele não queria vir de vez nenhum. Aí eu, ele, eu falei, Peter, posso pelo menos conhecê-lo pessoalmente? Eu quero ir pra Califórnia só pra conhecer você. Ah, conhecer pode, né. Bom, fui pra Claremont, uma cidade assim, minúscula, no interior da Califórnia. Cidade assim, é perto de tudo, longe de nada. Uhum. <risos> Cheguei lá, eu falei, bom, agora que o cara me recebeu, eu vou dar minha última tacada. Eu pedi para 10 palestrantes meus escreverem para ele na mesma semana, dizendo por que, que, ele, teria, por que, que ele teria que vir trabalhar, fazendo, vir no evento da HSN. 10 palestrantes. De Tom, eu tô falando o nome do Philip Cotter, Tom Peters, John Kenneth Galbraith, Wal Rees, Gifford Pinch, tantos outros. Então você imagina o cara receber na mesma semana 10 cartas dizendo por que, que ele tinha que... Aí eu, só quietinho, né? Chegou o dia, ele foi me pegar no hotel, é, com seus 81 anos, né? E Não. com Toyota bem velho, assim. E aí eu entrei no carro dele e pegou, ele passou por cima do canteiro, assim, né? Nossa. Ele falou, vamos pra minha 
casa, né? Passou por cima do canteiro, falei, meu Deus do céu. Ainda bem que a casa dele era do lado. Chegou na casa dele, ele falou que uma casa super simples, né? E eu comecei, eu, sempre quando vou no, na casa dos outros, assim, ou no escritório, eu sempre fico de olho nos livros que eles têm, né? E aí que foi o meu primeiro grande choque, né? Eu falei, puta, deve ter um monte de livro de gestão lá. Não tinha nenhum. Nenhum livro de gestão, né? Todos os livros de é. filosofia, história, é, psicologia, nada, nada de gestão. Aquilo, aquilo me deixou chocado. Fomos pro escritório dele, ele... Ele sento, ele falou assim, José, quando que é o evento, né? Eu falei, mas que evento, professor Peter? Ele falou, não, você não me convidou para um evento? Eu falei, o senhor aceitou? Ele falou, sim. Eu peguei e falei, você deixa eu ligar lá pro Brasil agora um segundo, eu pago a ligação. Não, pode falar. Liguei pro Harry, falei, Harry, você não acredita, ele aceitou. Vamos, temos que marcar a data agora, cara. Depois a gente arruma um lugar, nem que, foi, nem que seja no Paquimbu. Né? Aí marcamos com ele e falei, depois vamos buscar auditório, né? E ainda bem que o AMB tava, tava, tava livre, né? E ele veio e foi um sucesso, né? Tivemos puta, mais de duas mil pessoas, né? Que e, e aí isso. iniciou uma, uma amizade minha com o Peter Drucker, que durou até o fim, 14 anos, até os 95 anos. Foi a coisa mais bacana que aconteceu pra mim na, na, na minha trajetória na HSM, poder me relacionar. Peter Drucker foi, um foi o cara que mais influiu, influenciou o mundo das organizações. Ninguém influenciou mais o mundo das organizações, eu tô falando empresas, hospitais, non-profits, todos eles, do que o Peter Drucker. As ideias dele foram pra todos os lados. Deixa eu perguntar uma coisa, sabe? Pô, você, você falou que com o tênis você aprendeu muito sobre como se relacionar mais com as pessoas e tal. E assim, eu, eu, eu digo, sou ótica de quem também faz bastante evento, né? De que, pô, eu me relaciono com bastante gente também incrível nas suas áreas. Mas você tem uma coisa que você desenvolve um relacionamento muito legal, muito genuíno. Né? Você falou, é com o Cotter, com o Peter, com não sei quem, Jim Collins e tal. brother mesmo, é, né? É, tipo, e aí o que eu te perguntar é assim, conta um pouquinho pra gente sobre isso, sobre como se relacionar com as pessoas? Como criar um relacionamento genuíno com as pessoas? Ah, primeiro você tem gostado de gente, né? É. Eu, eu sempre gostei de gente, né? Uhum. E, tanto que o Harry era um cara mais recluso, assim. Então o cara pra falar era eu. Né? É, e eu sempre me interessava pelas pessoas. É, e eu aprendi logo quando eu entrei lá na Sociedade Harmonia de Tênis. Eu com 15 anos era o um, era um, era um jogador, o principal jogador de tênis do Pinheiros, com 15 anos de idade. Uhum. Né? E eu cheguei, no, bati na trave e falei, cara, preciso ir pra um clube que tenha melhores jogadores. Aí eu fui pra Harmonia. E no Harmonia eu aprendi, né? Vi pessoas muito ricas, assim, né? E, e eu cheguei lá com uma quietinha, não tinha nada, né? Eu chegava de ônibus no clube. Eu, é, o único cara que chegava de ônibus no clube era eu. <risos> Mas eu tinha o tênis, né? E eu, e eu via que as pessoas mais ricas, né? Eles. eles eles gostavam de jogar tênis comigo, né? Falei, pô, tem um jeito de me aproximar. Só que eu precisava ser simpático, né? E, e eu precisei, eu começava assim, eu comecei a, a, a fazer assim, a estudar sobre essas pessoas. Quem são esses caras? Onde eles estudaram? Onde eles vieram? O que, que eles gostam? O que, que eles não gostam? Como é que eles gostam que fale? Então eu sempre fui muito cuidadoso. No meu relacionamento com centenas de palestrantes, eu tive centenas de estratégias diferentes, entendeu? De, de, de ver o cara, estudar o cara antes. E não simplesmente tratar o cara como aquela pessoa, entendeu? Porque por trás do Thiago, tem um monte de coisa, né? Então a gente precisa saber o que, que tá por trás, o que, que te fez chegar até aqui. Como é que você pensa? Como é que você vê o mundo, né? Então eu sempre estudava muito essas pessoas para ver o que que movia elas. Quando eu estudava para que movia elas, eu pegava e ia lá e botava dentro do, do meu gol, né? Então hum, é mais ou menos isso. Né? Entendi. Mas é um relacionamento que sempre foi genuíno, né? Uma coisa que eu sempre... Eu sempre... É, eu que comecei zero, 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 né? Eu só tinha eu pra conseguir isso, né? Sim. Então, os relacionamentos... É, você não tinha outra fortes. possibilidade, né? Não tinha. Agora, assim, o que, o que chama atenção é você falou, putz, primeira coisa, gostar de pessoas. Agora, e quem não tem essa veia de... Sabe, não é que eu odeio pessoas, não é isso, mas e se essa pessoa, ela não, não tiver essa coisa genuína, né? sabe? É. Tipo, exi... dá pra ela também criar uma relação genuína, assim, você acha? Ou realmente, puta, fica muito difícil de isso acontecer? Depende, né? É... 
na verdade, são pessoas mais tímidas, né? E, hum. e você pode mostrar a seriedade do seu trabalho, né? Você mostrando a seriedade, as pessoas acabam sendo cativadas pelo seu profissionalismo, né? Você não precisa é, virar uma pessoa faladora para conseguir, né? Aliás, ele tem que tomar muito cuidado dessa, desse jeito, né? É um hum. fine-tuning, como dizem os americanos, muito delicado, né? Porque se o cara percebe que você tá manipulando ele, o cara te chuta, né? Então você tem que fazer muito cuidadosamente. Hoje em dia, todos temos sócios, né? Então, você tem, tem um sócio que não gosta de tratar com gente? Arruma um que tenha, entendeu? Arruma um que te complemente, né? Foi o caso, eu sempre, eu sempre procurei pegar pessoas complementares na minha vida. Uhum. É, eu saber exatamente a minha fortaleza, né? O que, que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer bem. O que eu não gosto, eu vejo alguém que sabe fazer muito bem, né? Uhum. Parte administrativa, parte financeira, né? Então, eu sempre tive bons complementares. Então, busque alguém que, que goste, né? Que tenha Sim. esse poder, né? Agora, Salibia, a gente tá chegando agora aqui no Grupo Prima quase 120 pessoas. Como assim? A última vez que eu vim aqui era 70, o cara contrata 60 pessoas a cada vez. Pelo amor de Deus. <risos> Vai vendo. E a gente tava é, em agosto, a gente está gravando agora em abril. Abril. 1 um de abril. 1 um de abril. É, não é mentira. mentira. Não, não é mentira. Ou seja, a gente tá falando aqui de... Porra, Quatro, ele tá falando de oito meses. Ou seja, a gente cresceu muito rapidamente, né? E eu tava te comentando antes que um dos grandes meses que a gente tem é a gente perder a cultura, né? É muito difícil colocar a cultura. Então, por exemplo, você pega o Kaique e o Lucão aqui. Pô, a gente tá junto desde o comecinho do primo. E, puta, a gente sempre convive. Então, nem precisa muito você ter uma... Vamos sentar, conversar formalmente. Porque é o tempo todo, a cada segundo, conversando. É muito fácil cultura contagiar, aliada, né? né? Cultura tá alinhada. E a gente tá crescendo muito agora. E a gente precisa criar uma estrutura hierárquica, uhum. manter cultura, é visão, é alinhamento. Uhum. Né? O que, que você, em todos esses anos, né, em todo o conhecimento que você tem, você poderia recomendar para a gente como ponto de atenção para que a gente pudesse fazer esse crescimento, manter esse crescimento de uma forma é, sólida, consistente? Uhum. Né? Quais acho, são os maiores desafios que a gente vai enfrentar é, nesse caminho? O que, que a gente já precisa se precaver? O que, que a gente tem que já amadurecer, mudar, tomar cuidado? O que, que você daria de recomendação, de conselhos para a gente, Salib? Eu acho que o principal é o fit cultural, né? Que é o fit cultural, pegar pessoas que estão alinhadas uhum. com o que você acredita, na maneira como você vê os comportamentos, elas não precisam ser iguais a vocês, mas algumas coisas elas precisam convergir, né? Uhum. É exatamente por isso que muitas empresas erram em uhum. contratar pessoas muito competentes, mas culturalmente desalinhadas, né? E aí você vê o sistema de o sistema de gestão de contratação da Amazon, é o melhor que eu conheço. Não sei se você se você conhece, né? Que é o que é o eles têm os building blocks deles. E, e um dos building tipo blocks... Tipo squads, assim? Não, não, os building blocks... Os squads é a maneira como eles uhum. trabalham para gerar inovação, né? Uhum. Mas os, o, o building block de contratação é incrível, porque... Tudo bem, você precisa de uma pessoa para cumprir uma certa tarefa na área de tecnologia. Aí você tem uma pessoa que necessita, vai lá, chama os candidatos, entrevista. Olha, essa pessoa tem o um conhecimento técnico. Aí a próxima pessoa que vai, vai entrevistá-la, o cara que, que tem uma posição chamada bar raiser, né? Uhum. O cara que levanta a barra. Geralmente esse cara é um cara que já está na empresa há um tempo, ele tem os valores da empresa, ele tem a cultura da empresa, sabe que empresa... E aí ele vai entrevistar esse cara para ver se ele está alinhado culturalmente. Uhum. A partir do momento que você tem um alinhamento cultural, de comportamento, de crenças, o resto é fácil, entendeu? Uhum. O duro é quando você contrata, às vezes, só olhando a parte técnica, né? 
que e, e a pessoa é completamente desalinhada com o que você acredita, Entendi. né? Uma pessoa que não, de repente não tem um senso empreendedor, é, enfim, hum. quer trabalhar nas 9 a 5, entendeu? São tem, tem, tem muitas... É, o Kaique às vezes dá umas dessas aí, mas a gente... <risos> não tá alinhado. Não tá muito <risos> alinhado. Você acha que a gente tem que demitir? Mas... <risos> mas, mas um... Ele é esforçado. Uma, uma, uma coisa que, que você falou que é, que é legal, que tipo, nesse alinhamento da cultura, não necessariamente o cara tem que ter, tipo... 100% a cultura alinhada. Mas eu acho que dá pra pegar nos mínimos detalhes ali que, tipo, o racional dele tá certo, mas as, dá pra modelar o jeito que ele pode ser e tudo mais. Porque então, a gente vê muito no primo que, por exemplo, no audiovisual é muito difícil alinhar a cultura de... Do, do primo no sentido que a galera já vem no, de, uma, de um segmento que a galera já é, entre aspas, mais preguiçosa, trabalha menos e tudo mais. Pô, é, é mais... Cite nomes, cite nomes. Eu, eu não vou citar nomes porque <risos> a gente mudou a todo é mundo. mais preguiçosa, cara? É, não, quem quem é que é mais preguiçoso? Me conta. Ah, é, é esse padrão formal de tipo, ai, ah, trabalhar às nove, uma hora de almoço, tipo, regrada, religiosa, que tem que dormir, tirar sonequinha. Meu, deu seis horas. Você quer entregar, Juan, de quem que o Kaique tá falando? <risos> Oh, oh. Às vezes o cara vem de outra cultura. É, né? é então, o cara vem de outra isso. cultura. O cara vem de outra empresa então, que trabalhava assim. Então, ah. tipo, a gente já teve casos aqui no Primo que a gente conseguiu, tipo, meu, mostrar que, cara, aqui é meritocracia. Se você trabalha mais, você vai ganhar mais. E, pô, às vezes o cara não teve esse sistema no último trabalho, então por isso ele não despertou essa cultura de, pô, de dar mais. Eu, quando cheguei no Primo, não tinha a mínima noção de como as coisas funcionavam, tá ligado? Porque eu vivia numa bolha ali do mercado de, de comunicação de São Caetano, tá ligado? O Lucão então, era um tipo, salitreta de cara. Muita diferença. Na hora que eu cheguei em São Paulo, parecia que eu tinha viajado 20 anos no futuro, tá ligado? <risos> então, pegando esse gancho, qual que é o limite, né? Porque você fala, ó, na verdade, a, a recomendação que você deu pra gente é não depois, mas antes de contratar, né? Toma uhum. cuidado com essa contratação. Aí você fala, bom, mas precisa ter um fit cultural. E a pergunta é, o, o, o que exatamente seria esse fit cultural? Porque se a pessoa pensar muito parecido ou for muito igual, a gente vai acabar, às vezes, matando aquela, aquele colapso de ideias que agreguem. Então, até que ponto esse fit cultural tem que ser exato? Exato, ou existe uma diferença aqui entre cultura, às vezes, sei lá, é comportamento das pessoas. Como que faz para contratar pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo façam a empresa crescer e não simplesmente colapso e plano negativo? Aí, é. Então, no fit cultural não significa que você, que a pessoa vai acreditar na mesma coisa que você, né? Mas é, significa o comportamento dela em relação ao trabalho. Por exemplo, uhum. você vê o, o próprio Guilherme falando do equity, né? Que o equity uhum. é mágico, né? Uhum. Só que tem pessoas que não gosta de trabalhar por equity. Ele pode até trabalhar, mas não, ele quer o saláriozinho dele no, até o fim do mês, bonitinho, né? Previsibilidade, né? Então, é, quando você vai contratar alguém, se você tem essa, essa, esse sistema, né? Você tem que pegar pessoas que realmente têm uma mentalidade mais empreendedora, que não tem medo uhum. se alguma coisa der errado, né? Que o cara vai, vai dar o próximo passo, né? Uhum. Então, é, é muito nessa linha. Então, na verdade, a pessoa não precisa acreditar... É... Em tudo que você acredita, mas em relação ao trabalho, ela precisa ter um comportamento que, por exemplo, no nosso caso, a gente é muito meritocrático. Então a gente tem um, um, um PLR de onde mais alto, só que a gente também cobra mais, a gente trabalha mais, é mais agressivo. Isso é o jeito de trabalhar e lidar, então, né? É, aquela cultura de tipo, ah, não, tudo bem, a empresa paga. Não, a empresa não paga, amigo. É a gente que tá pagando é. como, como um todo. Que é a mentalidade que ele falou de. Do. Desaprendeu a falar ah, microfone, Kaique? Tá. O cara tá meia hora falando <risos> microfone. Quase nunca gravou episódios, que, né? Que, que, é, que é a cultura de você pensar como dono mesmo, trabalhando numa, numa empresa. 
É, é verdade. E aí, no, no caso, por exemplo, no caso da HSM, né, que sempre foi uma, uma empresa é, centrada no cliente, né, obcecada pelo cliente, né, as pessoas que nós contratávamos eram pessoas que genuinamente se interessavam em servir o cliente. Não é todo mundo que gosta disso, né? Uhum. Tem muita gente que gosta lá fazer o trabalho e vai embora, né? É. São pessoas que querem dar um passo a mais, né? Uhum. E, isso vai muito alinhado com o meu livro o Algoritmo da Vitória, né? Uhum. Lições dos maiores técnicos da história do esporte. Pega lá pra mim, Juan, por favor. E, e, e os técnicos esses, o que, que é diferente desse esses técnicos, eles tomam muito cuidado com quem eles treinam, né? Uhum. É, e, não é, e não é só por talento. É, a questão talento é só parte da história, né? Uhum. Por isso que as empresas, às vezes, contratam muito pelo talento. Será que o cara consegue fazer aquele trabalho? Uhum. Mas as outras perguntas é, será que ele consegue tratar bem sob pressão? Será que ele consegue ir além do, do esforço? Uh, uh, é, passar mais do que a capacidade que ele tem, será que ele odeia perder? Né? Porque uma coisa é, é gostar de ganhar. Uhum. Né? E todo mundo gosta de ganhar. Mas no, no mundo do esporte, assim, é quando você odeia perder. Eu odeio perder como tenista, assim, eu aprendi a odiar perder. Uhum. E esse odiar perder significa que você vai dar 10 passos a mais depois, né? Que você encara. Então tem todos esses ingredientes, né? Que faz com que o técnico construa equipes e tenha times alinhados com o que eles acreditam. Entendi. Agora, você tem aqui o... Antes de falar disso, o... tem uma entrevista que você falou, um negócio muito interessante sobre o Jorge Paulo, uhum. né? Que você falou assim, pô, ele sabe o que ele sabe e ele sabe o que ele não sabe, uhum. né? Me, me conta um pouquinho sobre isso, né? Um pouco sobre no, no, no dia a dia, nos negócios, no sucesso, né? O quão importante é você não só saber o que você é bom, mas também saber o que você é ruim, né? Se autoconhecer, né? Uhum. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. É muito, no, é muito importante você ter uma noção da realidade, né? E, e é muito importante você ter pessoas que, que complementem você, né? Eu tive boas parcerias na vida, né? A primeira com o Harry e com a Marina, a segunda com os meus argentinos, né? Os meus sócios argentinos, o Eduardo Bruxu e o, Eduardo, e o Nelson Vosco, e agora com o Sandro Magaldi, né? Que foi, uhum. que a gente escreveu cinco livros juntos, né? E já tá no caminho de mais dois. É, e... Você depois conversar com o Sandro, inclusive. Pois, chamar Não, o Sandro gravar. é top demais. O Sandro é talentoso. Foi meu pupilo na HSM, né? E eu sempre procurei formar pessoas, né? Desenvolver uhum. pessoas, né? E desenvolver pessoas dá trabalho, né? E o Sandro é um dos, talvez, o meu melhor pupilo. Eu tô dizendo que ele tá ficando melhor que eu já. <risos> e, e, então a, é, essa questão de você, de você ter pessoas complementares é fundamental, né? Você vê o próprio Guilherme, né? Ele tem partes lá que não sabe. O que ele colocou agora de presidente o cara que era da tecnologia, né? Isso. Ele entende que a XP é uma empresa de tecnologia, entendeu? Uhum. Então você coloca pessoas que você, que você tem, mas você tem que ter a humildade para dizer isso eu não sei, tem gente que faz melhor que eu, né? Entende. É porque, é como você falou, no seu caso mesmo, né? Assim, tem alguém que te complementa. Então, se você souber o que você não é bom, uhum. e às vezes você... É, não consegue reconhecer isso por causa de ego, muitas vezes. Uhum. Você fala, não, eu, eu sou bom em tudo, uhum. eu tenho que fazer tudo. E aí você não consegue, às vezes, delegar, trazer alguém para uhum. te dar mais escala, trazer sim, um sim, líder para... Né? Então isso é importante. Agora, uma curiosidade que bateu aqui agora é o seguinte. Pô, você conversou com um monte de gente muito legal, assim, na história. Eu tenho curiosidade de saber que tipo de pergunta você faz pra essas pessoas quando você encontra, assim, qual aquela curiosidade que você tinha, que você pergunta, ô, Kotler, você, tipo, sei lá, você dorme de pijama? Não sei, alguma coisa. Que curiosidade que você pergunta de onde você essa galera, assim, da manhã, né? É, tipo, que você acha que é interessante, assim. As perguntas que mais me fascinam é a formação dessas pessoas, né? O que que eles Estudos. fizeram? O que eles fizeram lá atrás pra 
conseguir chegar até aqui. Né? Uhum. Então, assim, não, não vou perguntando para o cara é, como é que faz para ter sucesso. Né? Uhum. Uma vez eu lembro que eu fiz a pergunta, Peter, qual é o segredo do sucesso eterno? Ele falou, José, esquece a palavra sucesso, procure ser útil. Se você for útil, as coisas acontecem para você, né? Ser útil para a sociedade, ser útil para tua empresa, ser útil para tua família, né? Então eu desenvolvi, né? Tive, levei um, um tapinha útil. no bumbum, né? E aprendi a, a, a pensar em ser útil, né? E não achar que eu sou melhor que todo mundo, não. Para continuar sempre sendo útil, né? Então muito mal. Agora o você, você conviveu com muitos é, técnicos, né? No esporte tem o seu livro que você estava citando antes que é o Algoritmo da Vitória, né? E até fiquei sabendo que você que criou esse esse combo de trazer o técnico e o atleta junto, uhum. né? E, e tem aqui o... Inclusive... Na introdução, como é que é o nome aqui? O... Testemunha, né? Tem um testemunho aqui do Bob Bauman, que você citou, que é o técnico do Michael Phelps. Uhum. Ele fala assim, ah, esse livro contém os elementos-chave das maiores mentes do esporte. Uma leitura obrigatória para quem quer ter sucesso em qualquer área. Tá, o título do livro é O Algoritmo da Vitória. Aí eu vou te perguntar, qual que é o algoritmo da vitória, então? Revela, revela. Revela pra gente. Sim. É, cada um... Qual que é o algoritmo da vitória eterna? Né? Tipo, no faz no fundo, não... a nossa conclusão, começando de trás pra frente, é que cada um desenvolve o seu próprio algoritmo. Né? Uhum. Na linguagem da tecnologia, o algoritmo é, é, é uma, uma tecnologia que ajuda você a resolver um problema. Né? E aqui, qual é o problema do esporte? Né? Da, do esporte competitivo? É perder. Qual é a solução? Aumentar a probabilidade de ganhar. Né? Tá. Então a gente, a gente se baseou muito nesse conceito, é, que na verdade foi criado a partir dos estudos que nós fizemos. Nós não decidimos assim, vamos escrever um livro chamado Algoritmo da Vitória. Porque nós percebemos que cada treinador desenvolve o seu próprio algoritmo, a sua própria ordem de fazer as coisas. Nós chegamos a oito etapas, mas tem alguns treinadores que têm algumas etapas que eles são mais fortes, outras que eles não são tão fortes. Né? E eles vão se complementando aqui e vão melhorando com o tempo. Mas no fundo, cada um tem que ter o seu próprio algoritmo, né? e esse algoritmo é, é, significa transformar partes complexas em partes mais simples. Né? Porque às vezes você pega um, uma pessoa diferenciada um líder, né? E incluo você nessa história. Às vezes, para você explicar isso para uma pessoa normal, né? É mais complicado. Então, você tem que quebrar aquele, aquela solução em diversas partes para que essa pessoa consiga entender o que você está falando, entendeu? É interessante porque às vezes você conversa, né? Com. Imagina, você vai falar com o Neymar. Aí você fala, Neymar, pô, por que, que você fez isso? <risos> né? Por que, que você foi para o lado? Por que, que você não sei o que lá? Às vezes ele não sabe explicar uhum. por que, que ele é grande, né? Uhum. E, então, às vezes você precisa de alguém para fazer esse trabalho, né? Uhum. E eu vejo que é muito do que você faz, porque tem aqui, ó. Tem os oito elementos, né? São capítulos que você tem no livro. E aí você termina com é um algoritmo. Uhum. Né? Aí você fala de, passa por várias coisas. Aliás, o que é Kaizen mental? Então, o Kaizen mental é, é um dos das partes de novo, né? É, é, a gente é, só chegou nessa conclusão depois de pesquisar 70 livros, entrevistar dezenas de técnicos, Caramba. atletas, é, cartolas, diretores, é, todo, todo que está em volta da, da, da vitória, né? Uhum. É, e uma delas é o que a gente chama de Kaizen mental, que o, o, geralmente o técnico técnico esportivo, ele procura cuidar muito da mente dos seus atletas, da mente e do corpo, né? E geralmente a mente e o corpo estão ligadas, né? Eu aprendi muito com o Nuno Cobra, né? Que foi, uhum. o, que foi o cara, o preparador do Ayrton é, Senna. Que falou que. E eu tenho uma história, sabe que eu tenho história com o Ayrton Senna, né? Sério? É, é, eu tenho uma história com ele. Pô, muito então... pequenininha, né? Muito é. pequenininha. É, porque ele tem mais ou menos a minha idade, né? E, e, e na época que eu jogava tênis, eu, o Nuno Cobra me treinava também, né? Uhum. E, ele, e ele foi. É, o, o, o Ayrton estava começando na Fórmula 3 e ele mal aguentava é, ele mal aguentava terminar as corridas, né? Então ele, ele foi pro Nuno, porque ele percebeu que o Nuno tinha uma filosofia de integrar corpo e mente e o Nuno falou, cara, eu não tenho 
não tenho tempo pra só treinar você. Não sei que você venha treinar com os tenistas aqui. Então ele foi treinar com a gente lá no Pinheiros. Nossa, entendeu? cara. E, 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 e aí nasceu essa relação dele. E aí, muitos anos depois, entrevistando o Nuno pra esse, pra, esse, pra esse livro, ele fala que a melhor maneira de você chegar à mente é através do corpo. Isso as empresas não, não pensam, entendeu? Se você, se você cuida da mente das pessoas, do corpo, né? E aí o, no esporte é mais óbvio isso, né? É, o, teu, o, teu, o teu atleta né, dentro da empresa vai ter uma performance muito maior, né? Uhum. Mas nas empresas, normalmente, você sempre quer que as pessoas busquem resultado. Uhum. É, o grande líder é um, é um coach também, né? Então, os aprendizados do mundo do esporte para o mundo corporativo são enormes, né? Muito mais do que o ao contrário, entendeu? Você percebe nos grandes líderes alguma tendência em relação ao esporte? Tipo, você, você costuma ver que, é, sei lá, os grandes líderes eles fazem mais esporte ou alguma coisa assim? Porque eu, eu tenho uma teoria que antigamente eu via os líderes, eles eram geralmente mais parecidos, eram mais pro mundo dos negócios, tinham um estereótipo de quem não treinava. E hoje você vê muitos dos grandes líderes são geralmente magrinhos, fazem maratona, fazem não sei o que lá. Tô viajando, o que, que você, você vê alguma relação? Olha, eu já vi líderes muito, muito fit, né? Que tem o Jorge Paulo, a Bíblia Diniz, né? E já vi líderes gordinhos, né? Então, <risos> whatever. É, então, eu acho que tem um líder feliz. Né? É, eu acho é, que eu acho feliz. que eu acho que tem um líder, <risos> o líder super fit, né? Que nem o, pô, o Jorge Paulo, ele foi campeão mundial de tênis. E é. eu, eu lembro que ele foi jogar um torneio na <risos> um torneio na China internacional. Ele comprou a Bram, acho que no meio da virada, alguma coisa assim. Tem uma história. Nossa, até assim. cara, o cara ficou louco. E, e, então ele é um pô. cara de alta performance total. Abílio faz uh -huh. maratonas, né? Mas você não precisa ser isso para ser um bom líder. Você, eu acho que o que é importante é cuidar do corpo e da mente. Isso você tem que cuidar, não necessariamente você precisa ser um, um cara que corre 20 km por dia, né? Mas cuidando, se alimentando bem, cuidando, porque é importante, porque a vida corporativa é uma vida de pressão, né? Uhum. É, o tempo todo você está sendo demandado, você está sendo. E, e, e você tem essa carga aqui que, que se compõe de corpo e mente. Uhum. E se você não cuida dela, ele não aguenta o tranco. Aí é burnout, é, é infarte, é uhum. AVC, é todo tipo de coisa, né? É verdade. Então estar em forma é muito importante. Não necessariamente você tem que virar o, o Michael Phelps, né? Sim. Não necessariamente. Agora, cara, hoje a gente tem escolas, as escolas elas não ensinam muitas das coisas que a gente precisa para a nossa vida, né? E não ensina sobre dinheiro, educação financeira, sei lá, mente, propósito, um monte de coisa. E aí você tem escolas de negócios, que são mais específicas ainda, né? O que, que você acha que as escolas de negócios não ensinam para as pessoas? Olha, elas... Uh, no geral, eu sinto que as a maioria das escolas, para não falar todas, né, tem algumas se esforçando, né, é, pararam um tempo. Né? Uhum. Mas isso tem a ver também com o mundo da gestão, né, que originou o nosso livro o Gestão do Amanhã, que virou um best-seller, já vendeu mais de 60 mil exemplares, continua Caramba. vendendo, vai chegar... Aliás, os seus livros são muito bonitos, viu? Já ah, falei, não, eu sempre, eu sempre tive uma noção de estética muito forte, né, e isso ajudou também, é, e também as editoras têm feito aí um, um bom e trabalho. a diagramação né? dentro é muito legal também. Não, tem siga, ó, coisas... estratégia adaptada Ativa. Olha quem faz aqui os testemunhos. Philip Kotler e Jorge Paul Lehmann. Suave. Tá é, ruim? De boa. Tá fraco? Com relação às escolas, né? É, o, o mundo da gestão, a razão do sucesso do, 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 da gestão da manhã é que a gente identificou que nos últimos 20 anos a tecnologia tem crescido de uma forma exponencial. Né? Você vê que todos os dias você tem novidades, você tem drones, você tem inteligência artificial, você tem nanotecnologia, você tem robôs, a coisa não para. Só que o pensamento gerencial ficou parado no tempo. Né? É, isso eu tratando, né? porque como eu tive esse, esse olhar através de 30 anos, e principalmente o olhar das escolas de negócios, as grandes escolas, que nem Harvard, Wharton, Stanford, né? é, eu, eu percebi que a, a, o mundo da gestão ele evoluía analogicamente, né? melhorava um pouquinho todo ano. Aí, de repente, a tecnologia, pá, 
explode. Uhum. E aí o pensamento fica do mesmo jeito, uhum. entendeu? E aí que a gente entra com o gestão da manhã, explicando que é necessário criar uma nova forma, novas teorias de gestão para você competir nesse mundo dirigido pela tecnologia. No né? gestão da manhã, você, você fala, por exemplo, sobre KPIs, métricas, como ou não? Qual que é o foco do gestão da manhã? Aqui? O foco da gestão da manhã, é, eu diria que é um manifesto, né? Mostrando o impacto da tecnologia no pensamento gerencial. Tá. Nas habilidades de liderança, na maneira como você vê a estratégia, é, na maneira como você vê a cultura, né? Ou seja, todo o impacto provocado pelo mundo exponencial dentro do pensamento de gestão, entendeu? Ainda tem uma ordem, assim, pra gente, o cara fazer uma maratona de conhecimento aí, tem uma ordem que você recomenda? Olha, a tríade da gestão exponencial que eu chamo o gestão da manhã, o novo quadro da cultura, a estratégia adaptativa, tá tudo ali. É, com relação à parte mais técnica que não. A gente, a gente entra no... no, no uma estratégia adaptativa, mais em métodos ágeis, a gente entra é, em, em cultura, né? A gente entra em, em ser ágil, né? A gente entra em dados, né? Também, né? Então a gente mostra tudo o que é importante. A gente mostra o caminho para as pessoas. Depois, a parte de execução, eles vão, vão achar usando os, coisas mais técnicas, né? Mas o nosso pensamento tá bem mais em cima, assim, mais na parte estratégica. Entendi. Entendeu? Entendi, na parte mais estrutural. Muito bom. Lucão, a gente tem recados hoje? Pô, eu tô, tava aqui matutando aqui sobre o recado, acho que a gente poderia fazer uma coisa legal com os livros aí, né? Meu os Deus. livros, né, cara? O que, que você acha? Será que a gente conseguiria dois kits? Sor <risos> fazer uns dois kits assinados aqui pra gente sortear Pô, pros nossos legal. primos? Vai ser um prazer. É? Uhum. E como que vai fun funcionar, então, Lucão, pros primos participarem? A gente vai colocar lá na... Qual que você prefere? Que é? Vai colocar no Thiago Negro? Thiago ou? Negro. A Tambinha vai lá pro, pro Instagram Tambinha. do... Tambinha? Tambinha? <risos> só a foto, piora. A foto. <risos> a foto desse episódio vai estar tá lá na, no Instagram Thiago.negro. Uhum. Mas eu não quero que você só marque dois amigos. É, Quem marcar só dois amigos não vai participar. Não, não vai. Eu quero que você deixe um feedback legal... É de o que foi esse podcast e marque dois amigos. É, exatamente. E a gente ó, vai deixar os nomes dos livros também na, na descrição, pra quem quiser... E aí vocês vão aí. fazer uma arte bonitinha? Arte bonitinha. Claro. Porque, ó, dá pra fazer uma arte bonita com esses livros aqui. Então a gente vai pegar, vamos sortear dois kits desses assinados é. por José Salibe Neto <risos> e logisticamente gerenciados por Cris. <risos> e a gente vai mandar pra casa de dois primos sortudos. Dois primos Pra sortudos. participar, marque dois primos. <risos> dois primos. E, e deixa o feedback, deixa o feedback, feedback. bacana. São cinco e, e se, livros, né? São cinco livros, lembrando. E assim, e se o feedback for ruim... Não vai ganhar, é impossível. Não vai ganhar. Mas, mas, mas a, a gente, gente é super justo aqui. Mas a gente Só tem, pode ser feedback gente, genuíno e positivo. A gente tem um caminho legal pro seu feedback negativo, que é Qual eu que não é? quero ouvir sua crítica, arroba oprimorico.com.br. Caramba, legal. Estamos já ensinando bem esse e-mail, né? Estamos. Só mandar. 100% dos e-mails excluídos é só mandar para nós. Muito bom. Estadio, como faz para te encontrar nas redes sociais? Estou em todas, né? Estou no Instagram, estou no Facebook, estou no LinkedIn, né? LinkedIn. Que são os principais uhum. focos, né? E essa é que é José Salib Neto. Você Sim, curte as redes sociais, Salib? Você, você gosta? Sim, é um novo mundo, né? Tem que saber andar, né? Sem, sem você saber transitar. Por isso que eu ando com essa mocinha aqui, minha filha Cristiana, que se formou <risos> na Arizona State University e estudou o mundo digital, <risos> né? Ela tem sido fundamental para que eu navegue dentro desse mundo. Eu, eu até brinco nas minhas palestras, né? Que não tem nada mais perigoso do que um velhinho digital, né? Porque um velhinho digital... <risos> Não tem. É bizarro, não tem. Porque um velhinho digital, ele traz toda a bagagem do, do que se 
leva para construir uma empresa, para ter sucesso, misturado com esse mundo digital, cara. Dá uma combinação muito forte. Por isso, que eu, por isso que eu tenho escrito aí um livro por ano, pelo menos, né? Dá um blend. Então, gente, se vocês quiserem ver o Salib fazendo Reels de TikTok, é só ela então, no Instagram. Então, eu te você também faz dancinhas no TikTok? Não, ainda não. Você se orienta isso? Não tive coragem. Mas não. aí, ó, o jovem tá lá, o pessoal tá lá. O jovem é, tá o lá. jovem tá lá. Tem que ir lá fazer pra se conectar com a galera. Eu, eu, eu vi o João Kepler outro dia dançando, falei, cara, ah, acho, olha aí. acho que tá esse vendo? é um pouco demais ah, pra mim, né? É, mas é que o Kepler... Vamos conversar com o Kepler. É, o Kepler, a filha dele convence, ele é muito é, fácil, é, é muito é, fofinha, né? Coração mole. Coração mole. Muito bom. É isso? Então, um grande abraço, até o nosso próximo episódio e tchau! 